0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches. Buenas noches, Aida, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido el día con esos tractores por la calle? Bueno, pues me los he encontrado a la puerta de casa en el Paseo de las Delicias y estaban estaban hasta, vamos, hace un momentito ¿eh? que, que subí para conectar con, con el balance muchos tractores y mucha expectación, sobre todo porque a la salida del cole de los niños eh, todos los niños querían ver los tractores y subirse a los tractores y es tú a un niño de cinco años porque están protestando eh, todos los tractores. Tú fíjate Aida, que a los niños en el cole les explican la Agenda 2030 y estaba la tractorada, al menos en la zona que a mí me tocó, llena de carteles en contra de la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo le explicas a los niños en el cole la economía circular, el yeah. reutilizar, el reciclar y el reducir y que tenemos que cuidar el planeta y los tractores, que son los que nos traen las manzanas, los plátanos y las zanahorias eh, al supermercado y a la tienda, diciendo que, que no quieren la Agenda 2030. Bueno, pues, pues complicado explicárselo a los más pequeños de la casa, ¿eh? Pues sí, desde luego. Bueno, y y el día también ha tenido varios nombres propios, ¿no?, en cuanto a empresas. Eh, sí, yo creo que muy interesante es porque cada una nos da un mensaje diferente. Mira, eh, Talgo eh, a la espera de una oferta de compra por Maliar eh, Vagon, eh, la empresa húngara. Hoy nuestro ministro de Industria ha dicho que Talgo es una empresa estratégica. Nosotros tenemos más empresas eh, que fabrican vagones como, como hace Talgo, como es por ejemplo el caso de, de CAF, no es quizás la más conocida. Pero cuando eh, veo que nuestro ministro de Industria dice que es una empresa estratégica y que lo están estudiando todo, pienso en Francia, porque Francia es un país que barre mucho para casa, que piensa mucho en lo suyo, en la, en, 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 en la autenticidad francesa de sus empresas y en que sigan siendo francesas. ¿no? Eh, yo, yo creo que en muchas ocasiones deberíamos plantearnos que no está reñido, que estemos abiertos al comercio internacional, a las operaciones internacionales y que, por ejemplo, nuestras constructoras, nuestras empresas vayan por el mundo con el hecho de estudiar con lupa el hecho de que alguien quiera eh, comprar total o parcialmente una participación de una empresa española, porque mantengamos también, eh, bueno, pues el know-how que, que aquí se ha creado. Ya sé que cualquiera me puede decir, mira, Ferrovial tiene más negocio fuera de casa que en España, Hace ese también, ACCIONA también. Bueno, pero eh, recordemos lo que hace Francia, ¿no?, que, que nos saca unos cuantos puntos de ventaja en industria y, y consigue que las empresas francesas sigan siendo francesas. Segunda empresa que creo que merece la pena citar, IKEA, porque todos tenemos algún producto IKEA en casa, eh, mm. porque nos combina, eh, porque lo podemos mezclar con otras gamas de productos superiores o, o simplemente o porque, porque es barato. Hemos amoblado, ¿no? <risa> claro, claro, porque hemos amoblado un apartamento porque es barato. Pues fíjate, hoy IKEA, después de alcanzar un beneficio récord en España, dice que va a bajar precios. Y yo creo que al final es un reflejo de lo que está sucediendo de manera general. Que, que se está moderando y se está controlando la inflación. No estábamos en el episodio en el que estábamos hace dos años. Fíjate que estamos a puntito a dos días de cumplir eh, do, el segundo aniversario del inicio de la guerra en Ucrania y se nos puso todo patas arriba el mm. petróleo y ahí se desencadenó, junto con los problemas de la cadena de suministro, la inflación. Eh, que las empresas digan que van a bajar precios, como es el caso de IKEA, bueno, puede ser un reclamo publicitario, puede ser eh, que, que hay más competencia y la empresa tiene que hacerse hueco pero también es un reflejo de que no vivimos ni mucho menos en la tensión inflacionista en la que estábamos hace un año. Y otra empresa protagonista, Inditex, de manera silenciosa, sin hacer ruido, hoy marca máximos históricos en la bolsa española. Su valor de mercado es mil millones de euros. Es la empresa que más vale dentro de la bolsa española y creo que merece la pena que reconozcamos que recordemos que tenemos una potencia en casa con la que además se puede ganar mucho dinero, porque cuando miramos a los consultorios de bolsa, tantos oyentes que nos llaman siempre están preguntando por Santander, por BBVA, bueno, pues por títulos de los que se habla más. Fíjate, mañana algunos de ellos, eh, Iberdrola o Repsol, van a publicar resultados. Uh -huh. eh, pero Inditex de manera silenciosa, con su máximo histórico, Aida, demuestra que, no sé si amueblamos nuestra casa con, con Ikea o no, a lo barato o de otra manera, pero que todos pasamos, que todas pasamos por alguna tienda del grupo Inditex eh, pertenezcamos al nivel social y económico sí. eh, al que pertenezcamos, pasamos seguro. Y entramos, porque como también tiene distintos, distintos, tiendas para distinto público, ¿no? Por así por decirlo. Por eso, por eso tiene muchas enseñas, ¿no? Tiene uh -huh. muchas enseñas. Dicen que esa fue una de las claves, Pablo Islaya no está al frente de Inditex, eh, está Oscar García Maceiras junto a la hija del fundador Marta Ortega, pero dicen que coincidiendo con la salida a bolsa, cuando animaron a Mance Ortega a saltar a, a sacar a bolsa a Inditex, le animaron también a que ampliara las enseñas y los segmentos o los que trabajaba la empresa para dirigirse a un tipo diferente de público. ¿Cuídate? que esto pasa con muchas empresas y muchas estrategias ¿eh? cuando otra empresa cotiza de medios de comunicación a tres media mucha gente entiende que Onda Cero que Antena 3 o que La Sexta con sus enfoques eh, diferentes en las informaciones o la misma empresa hay gente que todavía dice ah, pues no lo sabía, bueno pues al final con, con la moda sucede lo mismo ¿no? dirigirte a la franja de entre 15 y 20 años o dirigirte a, a una franja de edad superior como es el caso de zara uh -huh. Bueno, y hoy también hemos tenido tirón de orejas, no sé si se puede llamar, de Bruselas, por los fondos europeos. Bueno, Medio lo que, tirón, lo que, ¿no? sí, y lo que nos queda claro es que Bruselas asegura que, que no se va a, a, a alargar el proceso... Para obtener los fondos europeos que, que en principio no va a haber prórroga. Yo, yo, mmm, cojo con piensas ese tipo de mensajes porque si llegado el momento hiciera falta lo prorrogarían, ¿no? Eh, pero a priori dice improbable que, que, prorroguemos el fondo anticrisis porque también decir este, dar este mensaje es una manera de asegurarte que se va a agilizar la ejecución de, de los fondos europeos. Bruselas dice, bueno, pues han hecho el efecto que tenían que, que hacer. La realidad es que España, de los 225.000 millones de euros que se han desembolsado por parte de Bruselas, hemos recibido 38.000. ¿Qué sucede? Que esto es mucho menos de lo que se nos había adjudicado si tenemos en cuenta los préstamos blandos y estamos pendientes de un cheque de 10.000 millones ahí ya que es mucho y que no hemos recibido porque Podemos se opuso a la reforma eh, que de proponía subsidio. dentro del subsidio por desempleo, que proponía sumar y que eh, entiendo que de manera discreta está negociando el gobierno y está negociando Yolanda Díaz, porque los fondos europeos, recordemos, era un dinero que en su mayoría nos llegaba bien o para proyectos concretos, ...o a cambio de reformas... ...si lo que necesita la economía española... Eh, ...son reformas... ...así que aquí se trata de... ...te doy el dinero si si haces las reformas o a cambio de hacer una serie de reformas y respecto a la adjudicación de los fondos para planes, bueno, pues mucho se está hablando acerca de, de que está bien fiscalizar cómo se eh, eh, asignan los fondos para que no haya malas praxis, pero también es muy importante el diseño eh, de para qué vas a dar el dinero. Sí. Y quizás, bueno, pues la precipitación que necesito elaborar el plan de fondos europeos hace que, que no todas las empresas estén accediendo a ellos porque no todas las empresas se ajustan a los requisitos que, que se piden en las convocatorias, ¿no? Así que en, en el fondo es una pena, eh Aida? porque sí. tener tanto dinero a disposición y no usarlo de un país ¿no? y, claro, y que no vaya, y que no lo, y que no lo ingresemos todo, porque al final lo importante es que el dinero llegue, aunque luego se vaya eh, canalizando como lluvia fina, pero lo importante es que llegue, que es dinero que nos da, que nos regala Bruselas, nos lo regala, ojo, porque contribuyen en todos los países europeos y porque se permite deuda de manera eh, común ¿no? En, mm. en toda Europa. Pero desde luego es una mala noticia y, ojo, los fondos europeos deberían ser una palanca clave para el crecimiento de España este año y el próximo. Así que más nos vale que entendamos el mensaje de Bruselas como un tirón de orejas para que nos pongamos las pilas. Pues ahí queda ese mensaje. Muchas gracias, Laura Blanco. Buenas noches, Buenas Aida. noches. Adiós.